1: Décoscopie,
0: Décoscopie,
1: le podcast du magazine Elle Décoration, qui met des images plein les oreilles.
2: Bienvenue dans Décoscopie, le podcast du magazine Elle Décoration. Dans cette nouvelle série, nous partons à la rencontre de personnalités éminentes de la déco, pour découvrir les œuvres d'art, les événements, les personnalités et les lieux qui les font vibrer et les inspirent au quotidien. Depuis qu'elle a fondé la maison Sarah Lavoine, au début des années 2000, Sarah Poniatowski concocte dans son studio parisien des projets d'architecture intérieure pour des appartements et des maisons, des hôtels et des boutiques. Le succès de ses premières réalisations est tel qu'en 2012, elle lance sa toute première ligne de mobilier et fait éclore au fil des ans des boutiques, très à ce jour, dans toute la France. Acclamée pour son style chaleureux, contemporain et sans œillères, elle a décliné son fameux bleu Sarah dans différentes collaborations et notamment des gammes de prêt-à-porter, de peintures ou de lunettes. En 2021, consécration ultime, elle signe une collection inspirée du Jardin des Tuileries à la demande du Musée du Louvre. Pour Décoscopie, Sarah Poniatowski a accepté de se confier sur tout ce qui l'inspire au quotidien, des petits bonheurs de sa vie aux artistes qu'elle admire depuis toujours, à commencer par la plasticienne Louise Bourgeois.
0: Décoscopie.
2: Un
1: artiste Alors, l'artiste qui a joué un rôle majeur dans mon univers visuel est Louise Bourgeois. Toute son œuvre tourne autour de ses émotions, que ce soit euh, la sexualité, la maternité, tous ces thèmes qu'elle aborde, la féminité, euh, me parle beaucoup et me touche énormément. Et c'est vrai que Louise Bourgeois, à un moment, il y avait cette euh, araignée dans les Tuileries, son araignée qu'elle appelle maman, mais qui est quelque chose de très positif. On a l'impression toujours de penser qu'une araignée, c'est, c'est la veuve noire, ça, mais pas du tout pour Louise Bourgeois. Tous les matins, je la regardais, c'est fasciné. Donc je suis plus fascinée et, et je ressens beaucoup d'émotions, mais ça ne m'inspire pas dans mon travail, je m'en sers pas pour mon travail. Ou alors son rouge peut-être, oui, le rouge euh, qui a beaucoup utilisé. Donc voilà, c'est une artiste qui me touche, mais c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup et il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi, mais voilà, un bourgeois, un grand artiste. Une musique. Je vais pleurer.
0: Soit nous sommes septembre et j'ai
1: beau non Là. franchement c'est magnifique. Enfin, les musiques de Sardes sont absolument dingues. Ce film, les choses de la vie de Sautet, j'ai dû voir et revoir. Je n'en sais jamais, mais c'est pas le seul. C'est pareil que ce soit César et Rosalie. Enfin, tout ce cinéma de cette époque-là. Et je suis très, très fan de Sautet et puis Romi Schneider. Franchement, la beauté, la sensibilité à l'état pur. Et cette chanson, elle est là. On n'entend que la voix de Romi Schneider, mais quand Piccoli rentre aussi dans cette chanson, vous, c'est tellement visuel. Enfin, même quand on n'a pas vu le film, on comprend tout. C'est magnifique. C'est pas une chanson très gay. Mais euh, qui me bouleverse. Et j'adore l'entendre et l'écouter, la réécouter comme ça, ouais, même un petit extrait. Selon le mood, hein, parfois, euh, parfois, faut pas l'écouter parce qu'elle peut vous plomber un peu. Mais non, je crois pas. Hein, en même temps, Alors, c'est vraiment cette voix de Robin Schneider comme ça, c'est exceptionnel. Un son. <rire> On ne peut pas résister à ça non plus. <rire> bah oui, c'est tellement magique les rires des enfants. Euh, moi, c'est ce qui me constitue. Oui, je travaille, je fais beaucoup de choses, mais je suis une mère avant tout. J'ai trois enfants merveilleux et il n'y a pas mieux que les entendre rire, nos enfants. Ils les entendre pleurer, ça nous crève le cœur. Mais rire, voilà, c'est cette joie-là, ce partage-là, c'est fantastique. Donc, euh, ce ne sont pas les miens qu'on entend rire, mais, <rire> mais euh, c'est vraiment... Euh pas que du bonheur. Ça, c'est, 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 malheureusement, la vie n'est pas faite que de ça. Mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte que mes enfants rient le plus possible avec moi.
2: <rire> Un film. Euh,
1: le film que j'ai choisi, c'était euh, Il était une fois en Amérique. Euh, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Et euh, je pense que c'est aussi, c'est pas que pour l'image ou les acteurs, c'est aussi cette musique, Morricone euh, qui est dessus, c'est toute cette ambiance, cette atmosphère et cette histoire d'amitié très très forte, ce parcours de vie de, cette, euh, de leur jeunesse à la fin qui, euh, qui ne se démode pas du tout. Quand je l'ai revu, c'est incroyable parce que je ne sais pas quelle année il a été fait, mais, euh, je, mais c'est très fort et de Niro et... Époustouflant dans ce film et puis voilà c'est vrai que cette musique me touche beaucoup aussi donc euh, je, je, c'est un film marquant il y en a évidemment d'autres mais celui-là euh, la trahison l'amour euh, l'amitié c'est tout ce qui fait qu'on euh, se lève tous les jours et on se couche le soir c'est-à-dire que vraiment la vie est faite de ça euh, mais que ce soit voilà, l'histoire d'amour euh, dans un film une chanson la littérature tout tourne autour de, des mêmes sujets finalement des thèmes les plus importants et, euh, et dans ce film il y a tout un livre. Alors j'ai choisi euh, de lire le livre de Patti Smith, Just Kids, euh, qui est un livre autobiographique sur son histoire d'amour et d'amitié avec Robert Mapplethorpe. Elle le rencontre quand ils sont deux jeunes artistes très jeunes dans les rue de New York, dans les années 60 à peu près. Donc c'est euh, Patti qui, voilà, qui raconte cette histoire avec euh, Robert Mapplethorpe. Je l'ai supplié d'y renoncer, mais il était déterminé à essayer. Mes larmes ne l'ont pas arrêté, alors je suis restée les bras ballants, impuissante, à le regarder se préparer pour la nuit qu'il attendait. Je l'imaginais planté à un coin de rue, empourpré par l'excitation, s'offrant un inconnu pour nous rapporter de l'argent. Tout ce que j'ai pu dire, c'est ⁇ Sois prudent, je t'en prie. ⁇ Il m'a répondu ⁇ Ne t'en fais pas, je t'aime, souhaite-moi bonne chance. ⁇ Qui peut connaître le cœur de la jeunesse, sinon la jeunesse elle-même Voilà, donc c'est, voilà, c'est des années. Euh... Leurs années un peu de trash, je rencontres, rencontre, ils sont euh, sans un sou dans les rues de New York. Et, euh, et bon, après, euh, on connaît la carrière qu'ils ont eue exceptionnelle, euh, les plus grands photographes du monde. Et elle, euh, j'adore l'écouter aussi, j'adore ses chansons. Et elle écrit très très bien. Je vous conseille ce livre parce que moi, je, c'est un cadeau, vraiment une édition illustrée qui est magnifique. Et donc, euh, c'est vraiment un cadeau que j'aime offrir à mes amis. Un bâtiment. Alors le bâtiment que j'ai choisi, c'est l'Oval Room de Tadao Ando. Euh, j'ai toujours rêvé d'aller à Naoshima au Japon. J'adore le Japon d'abord, c'est vraiment un pays qui me fascine. Et euh, je trouve qu'on est très éloigné, en même temps très proche dans leur raffinement, leur art de vivre. On est, on est très proche de notre art de vivre français. Et donc il y a à peu près bah, deux ans, juste avant le, la pandémie, je suis partie, j'emmenais mon fils le dernier qui avait dix ans. On est parti tous les deux au Japon parce que lui c'est un dingue de manga. Donc on a fait Tokyo, Kyoto. Et je l'ai traîné jusqu'au bout du monde dans cet endroit qui s'appelle Naoshima, qui est vraiment ce musée à ciel ouvert où il y a des œuvres exceptionnelles partout, de Yayoi Kusama, des photos de... partout sublimes. Et, euh, et on a dormi dans l'Oval Room, euh, dessiné par Tadao Ando. Voilà, on arrive dans le musée, on prend un petit funiculaire, et le soir quand le musée se vide, vous êtes seul dans cette architecture folle, cet Oval room qui surplombe la baie de Naoshima, Teshima et toutes ces îles japonaises. Et vous avez vraiment la sensation, mais c'est pas grave ça, vous êtes au bout du monde. <rire> c'est un bâtiment donc il doit y avoir une quinzaine de chambres, je pense, en forme donc, ovale, totalement ovale, avec un toit végétal euh, et, euh, et euh, perché en haut de la colline. Et vraiment, il très pur, très simple, c'est pas du tout le luxe ni sanatoire. c'est d'une simplicité folle mais avec des réflexions et des jeux de lumière et, et des transparences et de l'eau, il y a un bassin au milieu et donc la lumière qui se reflète dedans et vous êtes perdu là-dedans, vous savez plus en fait, c'est comme un horizon qu'on regarde et on sait pas parfois où est le ciel ou la mer, et là c'est pareil, c'est quelque chose euh, qui provoque beaucoup d'émotions. et euh, voilà, c'est d'une pureté et d'une simplicité folle, tout en, en béton comme il travaille beaucoup, mais euh, vraiment un, un lieu magique un décor Mon décor naturel préféré, c'est forcément un coucher de soleil, je crois. <rire> j'ai besoin de la lumière naturelle, j'ai besoin de soleil, je, je rêverais que Paris soit placé ailleurs géographiquement pour qu'on ait un peu moins de pluie, plus de soleil, moins de grisaille. Mais un coucher de soleil euh, sur les plages euh, du sud-ouest, euh, euh, voilà, à l'horizon comme ça, où le soleil se plonge dans la mer et se reflète, euh, c'est, c'est toutes ces nuances dans le ciel, des orangés, des roses, des rouges, enfin, tout ce qui peut se passer pendant un coucher de soleil, je pourrais le regarder Quotidiennement, en fait. Voilà, c'est, c'est ce, ce moment-là. C'est le plus beau moment pour moi de la journée. C'est quelque chose que, dont je me lasse jamais et euh, qui me nourrit, qui nourrit mon travail dans, dans bah, mes choix de couleurs, mes harmonies. Euh, je, même si je suis une matinale, je préfère le coucher au lever du soleil, en fait. Un lieu pays où je suis en harmonie. alors bon, Il y a le Japon comme on en parlait tout à l'heure euh, qui est je trouve, un des rares pays qui échappe encore un peu aujourd'hui à la mondialisation. Vous pouvez vous balader dans Tokyo, vous n'allez pas voir les mêmes enseignes partout comme on voit maintenant partout et qui est un peu désespérant je trouve. Et donc au moins quand on voit le Japon on peut encore rapporter des choses qu'on ne trouve que là-bas. Euh, le Kenya euh, j'ai, mon père m'avait emmené au Kenya quand j'avais près de 10 ans et j'ai gardé une, vraiment une fascination pour ce pays pour Karen Blixen, pour euh, les Maasai pour la beauté euh, de ces paysages comme ça à perte de vue et des animaux je trouve que c'est vraiment des si on a la chance de pouvoir faire ce voyage un jour c'est vraiment un pays très très riche et très fort il y a le Maroc et euh, pareil c'est mon père qui m'a transmis cette passion euh, du Maroc et c'est un pays... Euh, où je me sens chez moi, où je vais beaucoup, et, euh, et euh, l'artisanat est, est vraiment très puissant. Euh, on, moi, je fais des, parfois je fais des chantiers là-bas, des choses comme ça, et c'est vrai que euh, c'est un, un lieu exceptionnel avec les gens aussi qui sont si gentils. Euh, voilà, donc une culture, un raffinement, euh, un artisanat face enfin, un pays très complexe qui qui me fascine. Et bon, bah oui, j'avais fini par le Cap Ferret parce que, voilà, c'est, c'est, c'est ma petite Madeleine de Proust. C'est un endroit de famille, de mes grands-parents, mon père et, et, et moi maintenant avec mes enfants. Donc, euh, de transmis de génération en génération, bien avant la mode actuelle. Une œuvre d'art. Alors, mon œuvre d'art préférée, j'ai choisi d'évoquer le baiser de Rodin. Quand je cours dans le jardin des Tuileries, dans mon quartier, j'ai la chance d'habiter dans ce quartier qui est quand même très très beau et où on est entouré de, de, bah, du Louvre, des tuileries, du musée d'Orsay en face. Enfin, C'est vraiment un, un, le centre de Paris mais qui est magnifique. Et bien, un peu caché comme ça, sous un arbre, il y a cette sculpture de Rodin. Et euh, bah, c'est la force, euh, bah, c'est l'amour tout simplement. Donc euh, on on vit pour ça aussi, on vit pour l'amour. Donc euh, voilà, j'adore, euh, j'adore euh, cette, euh, cette œuvre. Elle est sensuelle, elle est fragile, elle est... la femme est protégée par les bras de l'homme, enfin, voilà. Mais l'homme sur la femme n'est pas grand-chose non plus, donc euh, on aime ça. Je crois était un homme euh, avec un fort caractère, euh, mais euh, il paraît que c'est un travail de groupe, alors euh, je ne sais pas si ça enlève le charme à l'œuvre ou pas. Peut-être parfois, il ne faut pas de savoir toutes ces choses. <rire> D'écoscopie,
0: Retrouvez tous les épisodes du podcast Décoscopie en ligne sur toutes les plateformes.
2: D'écoscopie.
0: Selling a little or a lot.